0: Fixtonim Xilo. Respiră liber. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ianuarie ne poate surprinde. Indiferent dacă afară este cal sau rece, fi pregătită să arăți întotdeauna
0: elegant. Intră pe bompri.ro, descoperă noua colecție și profite de livrare gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei. Pompri, bon It's me. Vino acum în magazine și pe Altex.ro și
1: ați televizor LED Smart Ultra HD 4K Samsung, diagonal la 138 cm, la 1899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Dacă scuipi sânge în timpul periajului dentar, este posibil să suferi de afecțiune gingivală și să te îndrepți spre probleme mai grave. Acționează până nu este prea târziu! Pasta de dinți Parodon Tax Complete Protection este mai mult decât o pasta de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special
1: concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Încearcă gustul Parodon Tax Complete Protection, acum și în varianta Whitening. Caută în magazine pasta de dinți Parodon Tax Complete Protection.
2: Ești pasionat de educația digitală? Îți place să creezi materiale digitale sau aplicații care ajută copiii să învețe mai ușor? Înscrie-te pe www.digitaliada.ro Iar cele mai bune materiale digitale vor fi premiate cu echipamente IT și electronice. Contribuie și tu la educația elevilor. Înscrie-te în Digitaliada, un proiect al Fundației Orange. Draga mea, am lucrat toată ziua în fața calculatorului. Avem ceva pentru ochi?
1: Avem picături de ochi. Sunt în baie, dacă vrei să-ți pui.
2: Bineînțeles, au expirat. Le-ai cumpărat acum o lună și ceva.
1: Of, Andrei! Nu sunt orice picături de ochi, ci vizic. Nu expiră repede după deschidere. Vizic? Da! Pentru ochi uscați și obosiți. Le-am luat de la farmacie. Picăturile de ochi vizic pot fi administrate timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic! Pentru ochi uscați și obosiți. Vino luna ianuarie în farmaciile Dona și beneficiezi de 15% reducere la produsele din gama Vizic.
0: Nu rata reducerile care se văd cu adevărat la Mob Expert. Până la 50% reducere pentru mii de produse ca să te simți în largul tău acasă. Alege ce îți dorești până pe 9 februarie în magazine sau pe mobexpert.ro
1: la Mega Image și
2: Shopping Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend, că doar e mega. În perioada 24-26 ianuarie ai salată de vinete cu ceapă, gusturi românești, 250 de grame la doar 6 lei 99, bere, bex, 330 de ml, la doar 1,99 lei 99, sticla, și detergent gel, persil, 20 de spălări, diverse sortimente, la doar 16 lei 99. Prinde promoția de weekend de la Mega Image!
1: Piața Victoriei
2: cu Alicia Copescu la Europa FM
0: Bună seara, bine v-am regăsit la Piața Victoriei. Temutul coronavirus din China, dar și gripa care închide școli la noi, sunt subiectele din această seară. Ce este așa de înspăimântător la acest virus din cauza căruia se închid practic orașe în China? Sunt și români care au trecut pe acolo recent și sunt în carantină acum la Timișoara, tocmai am aflat de la știri. Iar peste spaima generată de acest virus misterios avem și noi gripa noastră, din cauza căreia s-au închis școli și grădinițe aici, în București. Ce este așa de grav, ne întrebăm, pentru că cifrele de acum, datele oficiale, sunt considerabil mai mici decât cele de acum un an pe vremea asta. În ianuarie anul trecut aveam epidemie declarată închideau școli în toată țara. Nu este cazul acum. Avem însă cursuri suspendate în 9 școli și grădinițe din capitală și aflăm că sunt, de fapt, clase în 9 școli și grădinițe, ceea ce a nedumerit în mare măsură. În ce sens? Despre asta vorbim. În studioul Europa FM sunt Sandra Alexiu, este președintele Asociației Medicilor de Familie din București-Ilfo. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și Andreea Moldovan este medic infecționist, revine la Europa FM, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov. Bună seara, Andreea Moldovan! Bună
1: seara, bine v-am regăsit!
0: Și una și alta, sunteți în prima linie când este vorba de gripă, fie că pacienții se duc la medicul de familie, Sandra Alexiu, fie că se duc la spital. Cum ați descrie situația în acest moment? Uh...
2: Informări știți că apar săptămânal de la Centrul Național de Studii pentru boli transmisibile. Situația în acest moment nu este îngrijorătoare dacă ne gândim la gripă. Avem un număr mic de cazuri, avem trei decese, decese la persoane care nu au fost vaccinate și care aveau patologie preexistentă, deci nu erau sănătoase înaintea infecției cu gripa.
0: Trei decese în condițiile în care, să spunem, că acum un an pe vremea asta aveam 34 de decese, din cauza gripei, 24 înregistrate
2: doar într-o săptămână, în săptămâna care
0: încheie luna ianuarie.
2: Doar că anul trecut nu aveam atât de multe vaccinări făcute și atât de devreme. În acest an, fie datorită sperieturii de anul trecut, fie datorită unei mai bune comunicări pe această temă, am avut populație mult mai activă din acest punct de vedere, oamenii au vrut să se vaccineze și au căutat vaccinuri, să vadă că s-au și epuizat mult mai repede, chiar și cele din farmacii, care sunt practic la libera alegere a pacienților, față de cele pe care le-am primit de la Ministerul Sănătății pentru persoanele aflate la risc.
0: Andreea Moldovan, în Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov vin oameni care reclamă simptome asemănătoare celor gripale?
1: Da, vin foarte mulți. Chiar am observat în ultimele două săptămâni împreună cu colegii din spital o creștere a numărului de adresări a pacienților cu simptome respiratorii către camera de gardă. Într-adevăr, există și simptomatologie, dar cred că este și un fenomen de panică între pacienții care ni se adresează, pentru că vin direct și cer acel test rapid de gripă ca să vadă dacă au sau nu au gripă. Cred că este un cumul de factori care îi fac să se adreseze mult mai rapid la medici. Însă ceea ce am observat de asemenea practic din activitatea noastră de zi cu zi este o simptomatologie adeseori severă a pacienților cu simptome care sunt greu de de suportat din punctul lor de vedere. Adică sunt mai greu? Sunt... Cu febră înaltă, cu mialgii, deci cu dureri musculare, uh-huh. cu febră înaltă, cu tuse care este foarte deranjantă. Și asta pentru că gripa
0: debutează dintr-o dată și este mai violentă decât în alții ani sau pentru că ei amână momentul în care se duc la spital?
1: Nu aș spune neapărat mai violentă, practic este un virus care are tropism respirator, pătrunde pe cale aeriană, poate să disemineze rapid la nivelul căilor respiratorii inferioare, unde să dea o afectare pulmonară, care se traduce printr-o tuse, febră înaltă, stare generală modificată. Nu este neapărat un virus mai agresiv decât a fost anii trecuți, dar este, după părerea mea, o exacerbare de multe ori a simptomelor pe care le decerează sau le prezintă pacienții. Ceea ce spuneți până la urmă, coroborat cu datele oficiale pe care le
0: avem, arată că situația în acest moment uh, nu este nici de cum alarmantă, cum era în urmă cu un an, uh, cu atât mai mult ne-a a provocat o oarecare nedumerire faptul că la începutul acestei săptămâni, și de aici a pornit ideea acestei uh, emisiuni, Inspectoratul Școlar București anunța că sunt uh, suspendate cursurile, preț de trei zile, practic, Toată săptămâna, pentru că a început suspendarea cursurilor de marți, mâine, vineri, este oricum zi liberă, deci de luni, practic, copiii stau acasă, dar era vorba despre atenție. Clase! individuale din câteva școli din București. Iar asta a creat nedumerire printre părinți aici în capitală. A fost chiar un dialog în emisiunea deșteptarea la Europa FM în care ascultătorii și-au exprimat până la urmă uimirea aflând că nu o școală întreagă ci doar o clasă dintr-o școală este închisă pentru o presupusă dezinfecție.
1: Asta am fost șocat. În prima fază mi-a trimis soția mea știrea pe telefon, pe WhatsApp, că se-a închis școli în București și am văzut că era așa noastră, ca după aia a aflat de fapt o singură clasă. Întrebarea vine, copiii din clasa aceea au stat doar în clasă, nu s-au plimbat prin școală? Dar de cursitate n-ați întrebat uh,
2: La școala respectivă N-ați întrebat conducerea domnule, închideți o clasă, dar ce copiii au stat în încuiați aici? Adică n-au, intrat, n-au interacționat cu alții?
1: Asta urmează acum Să, să, să postăm pe o grupă de părinți Să au început să spună care cum care răci mm-hmm. Care n-a răci, care are virus Că trebuie să confirmăm doamne învățătoare da. și Care profesor Să întrebăm pe doamne învățătoare Nu e normal, adică știi că ai gripă în școală Închizi o clasă și o doar pe aia Și restul
0: un dialog din emisiunea de deșteptarea de ieri dimineață, ați recunoscut fără îndoială vocea lui Vlad Petreanu, un dialog cu un ascultător din București. De curiozitate, evident, întrebăm și noi, Andreea Moldovan, e de ajuns să închize o clasă pentru cazuri de gripă într-o școală?
1: Nu, bineînțeles că nu, exact cum tatăl spune foarte pertinent, copiii respectiv nu este din clasă, nu se plimbă pe coridoare, nu interacționează cu alți copii este o măsură care, după părerea mea, este iarăși puțin exagerată în ceea ce privește eficacitatea ei și este de un impact nu întotdeauna benefic pentru populația școlii respective.
0: Că spuneți exagerată să înțelegem că, de fapt, măsura...
1: E prea mult pentru situația de fapt? Aș aș reveni la niște măsuri mult mai simple și mai eficiente de prevenția apariției gripei în colectivitate decât să închizi o clasă fizic din care copiii de fapt intră și ies în mod curent. M-aș gândi, bineînțeles, la vaccinare, care este o măsură mai mult decât eficientă de prevenție apariției gripei. Dar când apar cazurile când, de gripă, deja vaccinarea ap- e Este, este Da, este, nu mai este atât de eficientă, ținând cont că, de fapt, anticorpii după vaccinare apar la două-trei săptămâni de la administrarea vaccinului. În focar, bineînțeles că este important acel triaj epidemiologic de care vorbeam cu doamna dr. Alexiu înainte de începerea em- emisiunii pentru că este important ca cei copii care prezintă simptome respiratorii să nu fie duși de părinți la școală sau, dacă ajung totuși, să fie filtrați înainte de a a intra în clase de către asistenta sau medicul unității școlare respective. În al doilea rând, este atât de simplu și de banal să ne spălăm pe mâini, pentru că mâinile murdare reprezintă un alt mod de a transmite infecțiile inclusiv respiratorii, inclusiv gripa. În al treilea rând, este mai mult decât eficiența irisește acele clase în care stau colectivități mari de copii în loc să închizi sau să izolezi copiii respectiv de restul școlii. Deci sunt câteva măsuri mult mai simple, mult mai eficiente, mult mai la îndemână și de un impact mediatic, aș putea spune, mai puțin covârșitor decât închiderea acelei clase.
0: Sandra Alexiu, aveți o explicație? De ce nu recurgem la măsurile acestea care sunt simple și țin până la urmă de, de igiena obișnuită? Să te speli pe mâini cu apă și săpun, să aerisești clasele...
2: Da, sunt lucruri banare despre care atunci când vorbim le spunem banare, dar foarte, mult, foarte puțin cunoscute în general. Le fac parte din acea educație medicală pe care populația română, română nu o are, pentru că nu se studiază temeinic sau sistematic în școli și nici în, în grădinițe și uh, cred, cred că fiecare face cum consideră sau cum îi se pare că e în ordine. De ce? Pentru că dacă ne gândim un pic logic la ce se întâmplă, cum se transmite virusul, dacă virusul acesta se transmite prin aer, pentru că strănutăm, eliminăm câteva picături, micropicături, prin care virusul este eliminat și ajunge în aer de unde e preluat de altcineva. Prin urmare, dacă vrei să dezinfectezi o clasă sau o încăpere, să zicem, atenție, să înțelegem, să ne gândim la clasă, nu numai ca o încăpere, dar dacă vrem să dezinfectăm încăperea, e suficient să deschidem geamurile și clasa să fie bine aerisită, așa încât aerul să se schimbe, să se înnoiască, nu doar să deschidem două minute și atât. Pe de altă parte, dacă ne gândim la clasă ca o colectivitate de copii, trebuie să ne gândim că această colectivitate a fost închisă în sensul că au fost opriți acasă, ca să nu vină și să se mai transmită în această colectivitate închisă virusul și să nu mai fie și alții cu probleme. Deci dacă s-au hotărât să se închidă o clasă, de fapt, acești copii s-au hotărât să nu mai fie primiți la școală, astfel încât să se oprească transmiterea virusul, virusului respectiv în restul școlii, de asta, așa că nu e nevoie să-i ții pe toți acasă. Pe de altă parte, când faci dezinfecția, deschizi geamurile, să se schimbe tot aerul și pui să pun în, în toalete. Și știi, șter- hârtie sau uscătoare. Și o să vedeți că dacă ne uităm foarte bine și controlăm, nu toate școlile, nici măcar în orașele mari, nu au la toaletă să pun și uscător în permanență. Pentru că e important să și uscăm mâinile după ce le spălăm, nu doar să le spălăm cu apă și săpun. Triajul acesta
0: epidemiologic presupune practic să nu primești copiii care sunt bolnavi în, în școală, Sandra Alexiu.
2: Triajul înseamnă ca în fiecare dimineață când încep orele, la poarta școlii să stea o, perso- o persoană care știe ce să facă. Poate fi medicul școlar, poate fi asistent medical, poate fi un cadru, medical, un cadru nemedical care a fost instruit pentru că e nevoie de un instrutaj minim ca să recunoască un copil care are febră și care tușește. E suficient dacă îți dai seama asta la un copil. Dacă îți dai seama de asta la un copil, îl trimis înapoi acasă, nu îl lași să intre în școală. Vă puteți imagina reacția părinților care vin la poarta școlii și află că trebuie
0: să găsească o variantă de organizare pentru ziua respectivă? Mulți nu consideră... Nu e prima
2: oară când s-a întâmplat asta. S-a întâmplat și anul trecut și în alte situații când s-a mai, s-a mai pus probleme și în momentul în care instituiești o măsură de sănătate publică și explici despre ce este vorba, nu cred că ar trebui să fie atât de revoltător să nu lași copilul tău la școală. Dacă ar fi un părinte responsabil, nici nu l-ar trimite cu febră și cu tuse la școală. Pentru că pentru că trebuie să în primul rând trebuie să protejezi copilul respectiv. El un copil care a fost este în prima perioadă în care în primul moment lovit de gripă, ca să spunem așa, e un copil care nu prea poate să stea în picioare. Îl dor mușchii. Noi le spunem că parcă sunt loviți de tren sau de autobuz, că așa te simți. Starea aceea de curbatură, în care nici nu poți să stai drept, doar mușchi, stai cocoșat, nici nu poți să e te îndrepti. E un chin. Nu simți miros, nu simți gust, nu poți să respiri ca lumea, tu șești tot timpul și ai febră. La febră, 39 spre 40, deja nu mai e. Organismul tău se luptă. Gândiți-vă ce tahicardie, ce, ce repede bate inima ca să facă față acestei invazii virale. Cum să s-o trimis acest copil la școală? Nici nu mi-aș putea imagina așa ceva
1: e pusă bilateral pentru că, într-adevăr, nu strâmiți copilul tău la școală ca să nu îmbolnăvească pe alții dar la fel ca părinte îți convine atunci când alți copii bolnavi nu vin la școală ca să ți îmbolnăvească ție copilul cred că este o problemă de adresabilitate către părinți și de a pune corect, medical uman, etic și în orice mod problema către aceștia nu este o problemă de lipsă de înțelegere ci este o problemă de comunicare corectă sunteți
0: amândouă uh, specialiste, da? medic de familie, medic infecționist. Amândouă spuneți că soluția atunci când ai un caz, 2 trei de gripă e... Să speli mânuțele cu apă și săpun, să deschizi geamurile, să intre aer, să schimbe aerul Și totuși procedura la direcțiile de sănătate publică este Ca odată ce au fost confirmate trei cazuri de gripă într-o clasă, să se închidă acea clasă DSP-urile nu știu că apa și săpunul, respectiv aerul curat, sunt suficiente? Ați văzut dumneavoastră se.
2: procedura undeva, pentru că eu am căutat, mm-hmm. după ce am văzut discuțiile de la televizor, având un copil mm-hmm. într-una din aceste școli despre care spuneți, m-am interesat să găsesc online această procedură și nu am găsit-o. Nu procedura de dezinfectare nu există nicăieri publicată, deci nu aș putea să spun că știu ce să vă răspund. Eu știu cum se transmite virusul și dacă știu cum se transmite virusul, evident că știu cum se poate preveni să-l transmiți mai departe. De asta ne și miram alături de alți colegi
1: de noștri care sunt de specialitate, că
2: sunt aceste măsuri atât de drastice.
1: Există metodologie de de acțiune în caz de gripă, dar care nu se referă la aceste măsuri care au au fost vehiculate în presă. Nu există o procedură la
0: nivel național, pentru că de aici a început investigația legată de împrejurările în care o școală poate suspenda cursurile, pentru că nicio școală nu face asta pe cont propriu, trebuie să aibă, din partea Inspectoratului Școlar, o aprobare și din partea
2: Direcției de Sănătate Publică o recomandare. Da, Iar și direcția... aceste recomandări înțeleg că există de 10 ani. Eu am întrebat, la în de sănătate publică ieri, și mi s-a spus că sunt aceleași de 10 ani, pentru urmare mare toată lume ar fi trebuit să le știe foarte bine, nu în 10 ani. Dar eu nu cred că noi facem antrenamente. Astea sunt lucruri pe care noi trebuie să, le an... să ne antrenăm permanent și să știm ce avem de făcut, fără să mai cerem voie, cereri, aprobări, stampile. În momentul când apar cazuri de gripă în școală, fiecare trebuie să știe ce are de făcut. Directorul, secretarul, profesorii, diriginții... Medicul școlar, asistentul?
0: Dar în acest moment înțelegem că, de exemplu, medicii au responsabilitatea să declare la Direcția de Sănătate Publică dacă apar cazuri de gripă. Explicați-ne cum cum circulă informația. Pentru că pe baza acestei informații se iau decizii precum închidem o școală,
2: nu închidem o școală, facem o statistică, nu facem o statistică. Noi Noi declarăm în fiecare săptămână la cabinetele medicilor de familie, în fiecare săptămână se declară Către Direcția de Sănătate Publică, la începutul săptămânii, cazurile de boli cu infecția acute respiratorii, pe diverse tipuri de boală, care sunt și superioare și inferioare, inclusiv cazuri de gripă, pneumonii și infecții ușoare, iar vara suplimentar, suplimentar declarăm diarrei. Asta se declară săptămânal. Pe baza declarației pe care o fac medicii de familie, deci, practic, prima treaptă, unde primul loc în care se, a trebuit să se adreseze pacienții de atunci când au o problemă de sănătate, se face o numărătoare la nivel național. Din păcate, această declarare nu se face într-un soft. Vă dați seama cât ar fi de simplu dacă am intrat fiecare într-un, mm-hmm. într-o pagină unde, pe baza codului nostru de parafă sau a altui identificator personalizat, intrăm, spunem câte cazuri avem și am terminat. La sfârșitul, după o oră, practic, dacă se închide această declarație, toată lumea știe în țara asta câte cazuri de gripă clinic avem. Pentru că noi la cabinet, sigur, nu facem teste, analize de specifice. Eu, mie îmi vine un pacient care are o simptomatologie pe baza căreia eu îl suspectez de gripă, pun diagnosticul prezumtiv de gripă clinic, îl consult și, în funcție de starea lui, merg mai departe. Îl trimind sau îl tratez. Și ce înseamnă, ce presupune tratamentul, Sandra Alexiu? Tratamentul presupune să acționezi foarte din timp cu un antiviral, Dacă este cazul, ca să nu facem excese, avem la dispoziție un antiviral care poate fi prescris, cu condiția să poată fi prescris repede, atunci când sunt primele semnale, și ar fi foarte bine dacă avem și posibilitatea să testăm și să avem o confirmare, deși nici testele, cum vă poate spune doamna doctor, nu au 100% specificitate, sensibilitate, dar oricum te orientează poți să te
0: diagnostichezi singur pe baza a ceea ce medicii tot spun la televizor, la radio, dacă ai febră, dacă simți că te dor mușchii, dacă ai o senzație de înțepeneală, oboseală, sfârșală. Asta înseamnă automat că ai gripă și poți să iei un antiviral? Nu,
1: nu. Este, după păr- nu. Da,
0: nu, nu. este bizar Azi, pentru că da. recomandarea asta vine chiar din partea unor,
1: uh, unor medici, medici care au credibilitate uh. în spațiul public. Exact. Este ca în cazul infecțiilor bacteriene, este greșit să te diagnostichezi tu pe tine singur, fără să cere ajutorul medicului. Bineînțeles că este depus în balanță o adresabilitate prea mare la medic cu diferite simptome respiratorii versus tratamentul corect oferit de medic. Însă, după părerea mea, este greșit să te autotratezi, sub nicio formă nu este indicat să luăm antivirale fără să avem o indicație certă de la medic. Nici indicație... se poate rețetă. Se mai poate, din păcate, și fără, în anumite cazuri izolate, se liberează și fără rețetă, ceea ce este în continuare regretabil, exact ca și în cazul antibioticelor, dar atitudinea corectă este de adresabilitate la medic, care stabilește indicația. De ce? Explicați-ne de ce. În primul rând, este indicat, sau mă rog, e bine să facem acea testare dacă gripa se confirmă sau nu, Chiar dacă testele disponibile în masă, în cabinetele medicilor de familie, spitale de boli infecțioase sau diferite unități sentinelă pentru gripă, nu sunt atât de sensibile și de specifice cum ni le dorim noi. Dar oricum, aceste teste fac deja un triaj spre cazurile confirmate pozitive pentru gripă. Ca tratament antiviral, există mai multe antivirale disponibile la nivel internațional, însă noi în țară avem un singur antiviral care nu este întotdeauna foarte bine tolerat, care are o eficacitate bună, dar la care ne putem gândi exact ca și în cazul antibioticelor, că virusurile tratate cu el pot să devină în timp rezistente. Și atunci, având o ofertă foarte bogată de tratamente, părerea mea este că e foarte important să le administrăm judicios. Tratamentul antiviral nu se administrează la toată lumea cu gripă confirmată, ci se ține cont inclusiv de starea clinică și de gravitatea bolii. Poate trece de la sine Sandra Alexiu. Gripa?
2: Uh, Sigur că da, orice viroză poate trece de la sine, dar depinde ce lasă în urmă. Uh, majoritatea virozelor sunt autolimitante în condițiile în care organismul are o imunitate bună. Dacă nu are o imunitate bună, atunci sigur că apar forme drenante, suprainfecții, complicații. Dar cu privire la diagnosticul de care spuneați Adinaur și despre declarațiile făcute zilele trecute, în primul rând că diagnosticul se pune în urma unui examen clinic. Asta înseamnă că trebuie să fie examinat de un medic. Dacă ai anumite simptome, poți să te gândești că ai putea avea gripă. Dar atenție, aceste simptome pot să apară și în alte boli. Nu ai cum să știi singur, deci nu te poți diagnostica singur pentru că nu-ți poți face examenul clinic singur. Poți să ridici o suspiciune de boală. Deci te gândești că ai putea avea gripă, dar numai medicul poate să-ți confirme asta după ce te consultă și eventual să face niște analize suplimentare. Dar foarte multe viroze, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, se tratează trec de la sine. Marea majoritate a virozelor, obișnuite inclusiv infecțio-, viroze infecțioase eruptive pe care le avem la copii, acele boli ale copilăriei cunoscute, trec de la sine fără să intervenim foarte mult trebuie doar să fim în gardă ca să știm ce avem de făcut dacă apar semne de alarmă în general, noi nu ne luptăm cu virusurile decât cu tratament simptomatic deci tra- a facem febră tratăm, dăm ceva pentru febră în edormușchi dăm ceva pentru dureri de mâș, în doare capul dăm ceva pentru dureri de cap. Dar nu există un medicament care să omoare virusul decât în foarte puține cazuri și el trebuie folosit cu foarte mare atenție, tocmai ca să nu apară rezistență și să mai putem folosi și altă dată. Pentru că la antibiotici, ați văzut unde am ajuns. Folosind prost, mult și în exces, am ajuns la superbug, la bacterii pe care ne mai putem trata. Ați enumerat ca
0: pe un factor important, imunitatea. Ați spus că acele complicații apar și în funcție de de nivelul de imunitate al organismului. Cum se crește imunitatea?
2: Imunitatea, (laughs) vedeți, sunt niște comparații făcute de niște colegi de noștri în spațiu public foarte interesante cu imunitatea. Au, toată lumea are impresia că dacă ia siropuri, pastile sau niște leacuri minune, gata, creștem imunitatea. Foarte mulți părinți vin și ne cer. Nu, la, eu mă confrunt aproape zilnic la cabinet cu această solicitare. Doamnă doctor am venit să-mi prescrie ceva de imunitate, că e puțin cam scăzută. În primul rând, că nici nu prea o putem măsura. Mantifica. Să vedem exact. cât e de scăzută sau cât e de exact. crescută. Dar ne dăm seama foarte repede la felul în care facem față la infecții. Sunt părinți îngrijorați care vin, de exemplu, și spun copilul meu a făcut foarte febră, foarte mare, are imunitate scăzută. Și încep să le explic că, din potrivă, are imunitate crescută, pentru că reacționează. Organismul lui se luptă. Febra este o luptă. De aici nu trebuie să o tăiem, să o omorăm imediat. Nu dăm un antitermic când crește temperatura imediat la 37,5 și lăsăm organismul să se lupte și o tratăm doar când atinge pragul de 38,5. Până atunci nu ne mișcăm. Lăsăm copilul să se lupte sau adultul. Imunitatea nu poate fi crescută cu leacuri. Imunitatea vine dintr-un organism sănătos care se hrănește bine, doarme destul, trăiește într-un aer care nu-i poluat, merge la munte din când în când, merge la mare vara și mai ales
1: capătă din familie niște gene zdravene. Exact, și care nu are alte comorbidități. și insista nu neapărat pe creșterea imunității, ci pe evitarea scăderii acesteia. Pentru că o scădere uh, efectivă a imunității conduce la un risc mai mare de a face forme severe de boli infecțioase virale.
0: Ce provoacă scăderea imunității? Care sunt Diferite factorii?
1: Diferite boli cronice. Și aici ajungem la pacienții cu diabet zaharat, cu insuficiență renală, cu pacienții oncologici, care, din păcate, nici acum nu se vaccinează, deși există un vaccin antivira, uh, antigripal tetravalent inactivat la pacienții cu insuficiență hepatică, la pacienții cu diferite boli autoimune, cu tratamente imunodeprimante. Ajungem la pacienții cu afecțiuni respiratorii. Să nu uităm de gravidele, care sunt de asemenea cu o imunitate scăzută prin sarcină. Toate aceste categorii de pacienți sunt pacienți la risc, pacienți cu imunitate scăzută sau compromisă în cazul pacienților, de, de exemplu, oncologici sub chimioterapie, la care... Beneficiile acestei vaccinări sunt absolut impresionante și ajută. Acum, la sfârșit de ianuarie, mai are sens să te
0: vaccinezi împotriva gripei? Desigur, asta în cazul în care ai mai găsit vaccinul antigripal, căci e și asta o problemă, dar măcar pentru anul viitor să știm, dacă ești în mijlocul sezonului gripal.
1: După părerea mea, ar avea sens și acum vaccinarea, pentru că dacă ne uităm pe istoria anilor trecuți, în ceea ce privește incidența cazurilor de gripă în România, vedem că numărul acestora începe să crească la sfârșit de decembrie ianuarie, februarie-martie încă suntem la niveluri destul de înalte. Și atunci încă mai avea timp să mai facem această vaccinare.
2: Am avut și două vârfuri de gripă în ultimii doi ani, Am trecut și acu' doi ani, am avut două vârfuri de gripă, unul în februarie și unul în martie, ceea ce înseamnă că sunt persoane care au făcut ambele tipuri de gripă în același an. Dar mai sunt vaccinuri, Sandra Alexiu? Uh, nu mai sunt vaccinuri. Dacă vă duceți în farmacii, nu veți mai găsi. Mai există ceva vaccin la, uh, în stoc la medicii care au solicitat vaccin de la Ministerul Sănătății și încă nu le-au terminat. N-au terminat de vaccinat grupele de risc, acolo unde au avut cantități mai mari, pentru că nu e cazul Bucureștiului, unde au fost doze foarte mici. Și... Uh, mai există, după știința mea, în farmacii vaccin cu care se poate, pot vaccina copiii, un vaccin care se administrează intranazal și care este cu virus viu, dar termenul de valabilitate este 31 ianuarie, așa că ar fi ultima săptămână când se mai poate folosi acest vaccin. Să încredere într-un în vaccin siguranța. care expiră peste 3 da, zile? sigur că da. da. Este un vaccin viu atenuat, nu expiră chiar peste 3, ci mai avem 9 zile la expoziție. Pentru noi este important, eu am copii care sunt vaccinați cu prima doză suficient de la timp încât să o prindă și pe a doua, pentru că atunci când vaccinez un copil până în 9 ani, prima dată în viață, el trebuie să facă două doze. Și atunci era nevoie, pentru că au venit puțin cam târziu, să mai prindem încă o doză. Așa că nu, nu e târziu nici până în ultima zi în care acest vaccin este valabil, nu e nicio problemă, sunt în siguranță. Singura problemă pe care o pot avea dacă depășesc acest termen, ca și acela dacă nu respectă lanțul de frig, este că nu nu obțin un nivel de anticorpi suficient de bun după ce acest termen trece.
0: Apropo de lanțul de frig, există certitudinea că un vaccin este păstrat în condiții optime ca să și fie eficient?
1: Cel puțin prin lanțurile de farmacie, ar spune că da, pentru că nimeni nu-și permite să nu respecte acest lanț al frigului, pentru că automat se compromite mult prea mult din. Dar cum
0: demonstrezi apoi? Și pentru direcția sanitară. Există, la fel.
1: Da, și, da, există trasabilitatea modului de transport cu un registrar care pot să fie verificate, cerute și disponibile. Nu m-aș gândi la astfel de scenarii sincer.
2: Asa, dumează, pentru cineva care este foarte speriat, ar putea folosi niște, niște timbre speciale care își schimbă culoarea și pot demonstra că nu, au, că nu au s-a respectat lanțul de frig. În general, ele cresc valoarea de preț, prețul unui vaccin și nu prea se mai folosesc. Dar pentru vaccinurile care vin din import, mai există.
0: Urmează trei zile libere. Un sfat anume, apropo de, de, de gripă și de probabilitatea ca mulți dintre noi să-și petreacă aceste zile libere în
1: aglomerări... Evitarea aglomerării, bineînțeles ce La multe pe, pe pârtie? La multe pe pârtie, n aer curat e Riscul perfect. este absolut minim Deci da. acolo se poate merge fără probleme Este aer curat, sunt aerisire corespunzătoare. Și am promis o discuție despre misteriosul
0: virus Care a apărut în China, coronavirus, chiar acum
1: Asculți
2: Piața Victoriei Acum la Europa FM
0: Coronavirusul a pus lumea pe jar, Cinci orașe din China sunt sigilate, practic, sunt milioane de oameni în carantină, imaginați-vă că acel oraș Wuhan, care e la originea virusului, este un oraș cu o populație de 11 milioane de oameni, care nu mai pot ieși acum din urbea lor, dar au putut să iasă până ieri, al alter, cu sutele de mii, prin urmare, autoritățile chineze uh, sunt... Uh, acuzate că au acționat puțin cam târziu. Dar ce este cu acest virus? Ce ne sperie atât de mult? De ce face el titluri la televiziune și în ziare? <laughs>
2: Sandra Alexiu <laughs> N-aș zice că autoritățile chineze sunt sau cel puțin așa am înțeles eu ieri a avut loc o conferință de presă la OMS care a fost transmisă în direct și pe Facebook ceea ce a fost foarte simplu pentru noi unde din potrivă autoritățile chineze au fost lăudate pentru felul în care gestionează această criză
0: un semn de încurajare din partea Organizației Mondiale a Sănătății, dar presa internațională semnalează faptul că mm-hmm. într-o singură zi 300.000 de, de oameni au plecat din, din Wuhan. Da? Nu era orașul Lachis. Da, când da, asigură da, Dar Te
2: poți gândi unde s-au dus și cu ce virus purtat la ei, probabil. Nu poți limita uh, circulația până când nu este declarată o urgență și până când nu se iau aceste măsuri la nivel de sănătate publică. Deci nimeni nu poate limita circulația oamenilor. Uh, iată că limitarea a venit în momentul în care au început să apară cazuri internaționale. Uh, ceea ce ne spere la virusul, acesta este, fa- este rapiditatea cu care uh, a apărut și s-a împrăștiat. De ce spun asta? Pentru că uh, prima dată, primele alerte au apărut exact la sfârșitul anului, în ultima zi, anului 2019. 19, când s-a observat om um, s-a fost alertat de existența acestui virus. În 7 ianuarie China a confirmat că s-a identificat și la au numit coronavirus. Acest virus este cumva rudă cu virusurile care produc răcelile obișnuite dar și acele răceli care au creat niște probleme mari internaționale în anii trecuți, mă refer la SARS și la MERS. Sunt niște virusuri care au creat tot așa niște epidemii. Pe toată lumea a aduce aminte că vedea la televizor populația chin- nezau mergând cu măști, Așa că asta a trebuit să ne aduc aminte de acest lucru. Și au numit acest virus coronavirus. S-a constatat inițial că se transmite de la animal la om, pentru că au apărut cazuri aglomerate de la cei care au fost într-o hală de unde se vindea carne crudă în, această, în acest oraș despre care vorbim. Doar că de câteva zile s-a constatat și s-a confirmat faptul că virusul se transmite de la om la om. Deocamdată, aseară, în conferința de presă s-a discutat că se se transmite doar în comunități destul de bine închise, în familii, focare, din în colectivități închise, deci nu e atât de uh, virulent sau nu se transmite atât de intens în aer cum sunt alte virusuri, cum este rujola, de exemplu, dar faptul că am crescut atât de mult numărul de cazuri într-un timp atât de scurt e o problemă. Am avut în 17 ianuarie, erau confirmate 44 de cazuri și acum sunt 300 și. Și nu mai sunt doar în China, să spunem asta. Exact. Iar
0: cea mai recentă informație este că patru uh, cetățeni chinezi sunt tratați acum în Scoția, bănuiți că ar, fi, că ar avea acest uh, virus. Uh, ce se știe despre cum se manifestă, Andreea Moldovan?
1: Este o infecție virală care dă manifestări uh, clinice uh, tipice pentru infecțiile virale care consta un frisoane, în febră, în dureri musculare, în dureri articulare... Care... Seamănă cu gripa despre simptom, care tocmai da, am vorbit? și care antrenează și apariția simptomelor respiratorii. Prin tu tuse, de, de, senzație de greutate la respirare... La respirare. Dar este Poate un virus ca pentru care, care există tratament, nu-i așa? Nu, nu, este o afecțiune virală pentru care nu avem un tratament etiologic, ceea ce înseamnă că nu avem un medicament care să fie activ pe virusul în sine și doar putem ajuta pacientul prin tratament simptomatic care să cupeze simptomele asociate infecției. ce deci, să nu-l transmitem. Deci sunt câteva măsuri extrem
2: de simple care sunt valabile în cazul oricărei viroze. Nu vorbim doar de, acele de gripă sau de acest coronavirus. Apoi Aici și săpun? Noi ni, da, și noi nici nu știm Resfirați, cum să strănutăm. Da. Dacă suntem în tramvai, trebuie să strănutăm în cot. În plica cutului, nici de cum în palmă și apoi să punem mâna pe bară. e foarte deschis, important. cum deschis, da. de cele
1: mai multe ori fără să
2: protejăm cu nimic. Sau într-o batistă, batista, mm. batistă de hârtie. O arunci imediat. Ai străntat în mâini și ești într-un mediu mai restrâns, imediat te speli pe mâini dar dacă străluți în plica cotului sau un umăr în haină, nu, ia, nu se mai transmite mai departe. Este de natură să ne îngrijoreze informația
0: că artiștii filarmonici din Timișoara, care tocmai au avut un turneu prin China, au trecut de două ori prin orașul Wuhan, o dată acum două luni, o acum câteva zile la întoarcere și sunt acum în carantină acasă, Sandra Alexiu?
2: Pentru trecerea lor în urmă cu câteva luni nu e o problemă, pentru trecerea lor recentă prin Wuhan este o problemă. Trebuie să fim îngrijorați, în primul rând, pentru ei. Ei trebuie să fie supravegheați foarte atent în acest moment. Înțeleg că și în România vom avea teste în câteva zile. Pe de altă parte, trebuie văzut în ce fel sunt afectați de această infecție dacă au sau nu o au. Și atâta vreme cât sunt carantinați, deci nu pot lua cumva legătura cu alte persoane în afară, lor, stau într-un spațiu în care trece perioada de incubație, nu ar trebui să fie îngrijorător pentru toți ceilalți. Dar acești oameni au venit într-un avion în care erau și alți călători. Și așa se și răspundește, așa și a ajuns în Suan, Scoția, în... Islanda,
0: Noi de la știri citim că Organizația Mondială a Sănătății convoacă o ședință de urgență să decidă dacă va declara stare de urgență la nivel internațional cu privire la acest virus. Vă întreb Andreea Moldovan în finalul acestei emisiuni dacă dumneavoastră ca medic infecționist sunteți alarmat de, de acest coronavirus.
1: Sunt atentă pentru că este o problemă care este clară într-o desfășurare foarte alertă iar datorită acestei globalizări a transporturilor, cu siguranță, probabil că răspândirea acestui virus va fi mai mult decât rapidă. Sunt atentă, da. Atentă Iar însemnând a... ce? Precaută și revin iarăși la măsurile generale de prevenție a transmiterii infecțiilor virale. igiena respirației, igiena mâinilor, a colectivităților acea stare de bine pe care nu putem cu toții asigura printr-o sănătate corectă.
0: Care sunt valabile tot timpul indiferent no, de, de coronavirus exact. sau virus gripal. Andreea Moldovan, Sandra Alexiu, vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiunea Piața Victoriei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Știri la Europa FM, peste câteva minute, doar buletinul serii prezentat de Adriana Sârbu. Pe curând!
2: Piața Victoriei De luni până joi, de la 18 și 15 minute La Europa FM